1: здравствуйте. Да, это голос Владимира Варсобина. Две недели, Николай, мы с вами не виделись и не слышались. Я думаю, наши слушатели скучали по
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы и сегодня все ее ведущие в сборе. Это я, Николай Стариков и Владимир да. Варсобин, по которому... Да по которому мы соскучились, Тех, кто... многие скучали, я думаю,
1: да, я думаю, услышав мой голос, ваши поклонники у них прошла такая нервная дрожь, <свят> придется придется, господа, это слушать, а, ну и по крайней мере а, этот наша программа с Николаем пользуется популярностью заслуженной, и она у нас одна из самых старших старых в, на радио, поэтому, ну что ж, шоу и шоу мы должны его вести, и нам это нравится. Николай, ну что? Нет, Владимир, подождите,
2: подождите. Ну Вот да. шоу. Мне не нравится слово шоу. У нас с вами серьезная аналитическая программа, в которой мы путем анализа фактов пытаемся прийти к выводам, спорим, так сказать, скрещиваем шпаги. Иногда, может быть, эмоции включаем, хотя стараемся, чтобы рассудок был холодным. Но шоу я бы этим точно, точно Николай, не называл. Николай, вы только
1: что вернулись из другого шоу, которое называется выборы в Государственную Думу. И если вы не будете говорить, что это серьезное, вполне себе солидное мероприятие, в котором все честно и хорошо, но это я уже забегаю вперед. Ладно, Николай, давайте докладывайте ваши успехи. Вы Две, недели.
2: Две недели мы с вами не виделись в эфире, потому что у нас графики не совпадали. Да, у меня график избирательной кампании, которая проходила в Крыму, Севастополе и Калининградской области, у вас, соответственно, журналистская деятельность, и поэтому два раза у нас вышли программы, в которых ваши наши общие уважаемые коллеги вас подменяли. Значит, ну, начнем с самого главного. Сейчас вы уже... вы или не сбрались? Выборы закончились, можно говорить. Да, я не прохожу в Государственную Думу. Я сейчас не буду утомлять наших уважаемых радиослушателей математикой Избирательная, это очень занятная такая наука, которая отличается от обычной математики. Я возглавлял список партии «Справедливая Россия за правду», даже если точно сказать, социалистической партии «Справедливая Россия за правду» в Крыму, Севастополе Калининградской области, и я не прохожу Государственную Думу. Это первое. Это, как говорится, ну, нам не очень радостная новость. Вторая новость положительная. Продолжается общественная деятельность, продолжается политическая работа. Я полон сил и энергии, абсолютно не унываю. Ну, понятно, что, так сказать, не, не пройдя, есть определенные какие-то грусть, но она легкая, наносная, она уже ушла. Работаем, двигаемся дальше. И те законопроекты, о которых мы говорили, и которые будут готовиться и уже готовы, будут вноситься нашими коллегами в Государственную Думу, так что те идеалы, цели, которые мы формулировали в рамках избирательной кампании, дорогие друзья, мы будем их дальше отстаивать. Вот это совершенно точно.
1: Николай, ну давайте сразу математический вопрос. Смотрите, до выборов, в смысле 4-5 лет назад, предыдущие выборы, Спределила Россия набрала на 1% меньше, чем вы сейчас. Я уж не буду там точно вдаваться в эти цифры. Ну, в общем, появление вас и появление Прилепина, соединение вот этих трех еще партий вместе, дало вам ровно 1%, один там, может быть, с копейками. Вопрос, почему так мало, Николай? Я так думаю, что вы надеялись все-таки на большее, потому что три партии соединяются в одно. И что помешало вам, как вы думаете?
2: Ну, я, конечно, сейчас, наверное, не готов полностью анализ дать, потому что окончательный подсчет голосов идет. Еще, честно говоря, даже не до конца понятно, кто из наших коллег проходит, кто не проходит. И есть там всевозможные детали, и нюансы. Но в целом, знаете, один и тот же результат можно подать совершенно по-разному. Вот, смотрите, да, как его подали вы. А теперь послушайте, как мне кажется, правильно сказать в результате избирательной кампании социалистической партии «Справедливая Россия за правду» сформирует третью по размеру фракцию в Государственной Думе. Третью по размеру фракцию в Государственной Думе. Потому что проходит а, хорошее количество одномандатников. А результат а, наш и результат ЛДПР по сути между собой идентичен. Там разница в пять сотых. Но поскольку одномандатников э, у нас больше проходит, то есть в данном случае социалистах очень неплохо выступили, по одномандатным округам. Будет третья по размеру фракция. И, конечно, в перспективе, я здесь сразу хочу сказать, об этом говорил и Захар Прилепин, Сергей Михайлович Миронов говорил. Я с вами этот вопрос неоднократно обсуждал. Вопрос объединения левых сил, левых партий, движений, деятелей в одну большую левую силу политическую, которая могла бы уравновесить ту правящую партию, которая у нас сегодня имеется, это вопрос насущный в Государственной Думе, а в перспективе, конечно, хотелось бы, чтобы это было уже не несколько левых партий, а одна большая объединенная левая партия, которая, сложив голоса и симпатии избирателей, во-первых, получит синергетический эффект, а во-вторых, придут те избиратели, здесь я убежден, которые не могут определиться, за кого им голосовать. Вы знаете, человек хотел бы со социального государства, хотел бы строительство справедливого общества, но он видит Одну, две, три, четыре организации, которые выступают с похожей программой, а я это видел на дебатах, которые в большом количестве посетил и поучаствовал в них. И он думает, я не могу определиться, я не пойду на выборы. Думаю, что и здесь, потому что, по сути, но ну, грубо говоря, пол страны на выборы все равно не пришло. Так что объединение левых сил – это один из способов, не исчерпывающий, конечно, привести на избирательные участки еще значительную часть наших граждан, потому что тогда исход выборов будет совершенно
1: Николай, ну, во-первых, мне ничто не мешает в Госдуме, ну, не вам конкретно, а имеется в вашей партии, а в, 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 вступить в коалицию с КПРФ и не объединяясь структурно, а просто сотрудничая по разным вопросам, пытаться как-то действительно преодолеть. Э, э, но это же конституционное большинство Единой России получило. Как его преодолеешь? Вообще, имеет вообще смысл оппозиции при нынешнем раскладе голосов, когда у Единой России получает, значит, конституционное большинство? А, ну, и что? что теперь вы там будете находиться, ну, в принципе, как мебель. То есть, блин, от вас уже зависит ничто не будет.
2: Подождите, Владимир, ну, собственно говоря, так, такие какие-то нотки у вас безнадега.ру. Вот я предлагаю отложить это в сторону. Да, потому что наша задача изменить направление развития государства без разрушения самого государства. Вместо олигархического капитализма, который сегодня строится, начать строительство и активно его э, начать социального государства, социализма 21 -го так, века.
1: как вы при конституционном большинстве Единой России будете решать, вот, добиваться вот что вот, в Госдуме? Я только это хотел спросить.
2: Ну, Во-первых, смотрите, несколько организаций, в первую очередь, конечно, КПРФ и Справедливая России за правду, выступают за отмену пенсионной реформы. И на дебатах была понятна абсолютная схожесть взглядов. Вот законопроекты об отмене пенсионной реформы Будут внесены, я надеюсь, и здесь задача очень активно информационно подсветить, потому что проваливать их после того, что в ходе избирательной кампании об этом очень много говорили, может уже не так с руки быть правящей партии. Хочу сказать, что за время избирательной кампании очень многие идеи, которые мы озвучивали, в той или иной степени начали вдруг воплощаться. Мы говорили о справедливом базовом доходе. Были выплаты, которые, ну, как мы с вами, взрослые люди, оцениваем как совершенно случайное совпадение перед избирательным циклом. Ну, были выплачены деньги учителям, военным, пенсионерам. Вот выплата блокадникам прошла. Это хорошо, но надо, чтобы это происходило часто желательно ежемесячно, и у людей не было ощущения, что это хоть как-то может быть привязано к тому, что вот там через неделю, через две выборы происходят. Вот. Так что работа, работа, работы очень много. Но я, собственно говоря, еще хотел поделиться определенными наблюдениями, которые, которые простите за тавтологию, наши наблюдатели. И я лично, наблюдали во время избирательной кампании. Сразу хочу да, сказать...
1: придем. мы придем. Мы в следующей части передачи об этом поговорим. Я 10 минут дисциплинированно ждал, Николай, когда вы заговорите о честности этих выборов. Потому что я же ну, задаю направляющие такие вопросы. Думаю, что вы... Сейчас...
2: Да, так а что, что вы стесняетесь? Вы вы...
1: Споко... Не, не, подождите, а мне это интересно было. Вы спокойно приняли конституционное большинство Единой России как само собой разумеющейся. Вы просто сейчас как будто по инерции продолжаете свою избирательную кампанию, рассказывая уже ничто... Не... Ваши слова же ничего не значат после выборов, тем более что вы не депутат. Но обычно, вот я прошел через многие штабы, я был в ЛДПР, яблоко вот сразу после выборов, и пообщался со многими партийцами. Все начинают с того, что это липовые выборы, что то, что вот... Вы... Я, я же вам задал вопрос про проценты. Вы спокойно сказали, что ну, все нормально как бы. То есть, ну, возможно, в следующей части вы скажете что-то другое. Но все начинают с того, что это липа, что этим процентам нельзя верить что, по большому счету, интернет-голосование, которое, кстати говоря, оказалось самым зверским и самым липовым вот, оружием Кремля, как вот считают многие оппозиционеры, вот как раз и сломало хребет честному голосованию. Мы об этом поговорим, Николай, я надеюсь, что у вас будет что сказать на эту тему, а мы сейчас прервемся и вернемся через несколько минут.
0: Послушай дядя, дядя, дядя. Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсовин и Николай Стариков. Я в предыдущей, в конце предыдущей части задал вопрос о том, можно ли верить тому, что сейчас и появляется ЦИК. Вот эти проценты, Николай, вы доверяете результатам голосования?
2: Значит, я буду говорить то, о чем я знаю, то, что я видел своими глазами, и опираться на те факты, которые зафиксированы в итогах выборах там, где я присутствовал, знал, и где были наблюдатели. Значит, сразу хочу сказать, что проект «Справедливый наблюдатель» заключался в том, что практически на каждый участок в рамках страны партия направила наблюдателей. Где-то были наблюдатели, где-то были члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, у которых больше полномочий, ну, чтобы было понятно. Вот, смотрите, мы с вами взрослые люди. Давайте попробуем проанализировать те вещи, которые которые есть. Ведь э, начнем от обратного. В чем смысл выборов? Смысл выборов в том, чтобы народ проголосовал за определенных направлений развития страны, которые озвучиваются различными политиками, политическими партиями. Они спорят, они борются за внимание избирателей, в итоге избиратель кого-то выбирает, эти люди начинают воплощать программу, взаимодействуют, если плохо делают, их на следующих выборах меняют или когда-то меняют или не меняют, если все хорошо. Вот глядя на те вы, итоги выборов, которые сейчас есть, вы знаете, мне кажется, что у правящей партии может возникнуть ощущение, что народу очень нравится пенсионная реформа, проведенная. Да, да но вы знаете, ощущение, что удивительно?
1: Что, вы за это, да? что
2: удивительно? Я провел, наверное, несколько сотен встреч за лето. Я не видел ни одного человека, ни в Крыму, ни в Севастополе, ни в Калининградской области, ни во Владивостоке, ни в Краснодаре, где я был, в моем Санкт-Петербурге тоже не видел, и в Москве, где я часто бываю, который бы сказал, мне нравится пенсионная реформа, я считаю, что это было правильное, как говорят некоторые политики, сложное, но взвешенное решение, ни одного. Поэтому перед нами, мне кажется, когда мы говорим об итогах этих выборов, технологии побеждают. Технологии побеждают.
1: А что, а что вы имеете
2: виду? После... А вот давайте объясню. Что, да. что такое технологии, Вот смотрите. Правящая партия предложила народу России двух самых популярных людей в стране. И поддержал партию самый популярный политик в стране, то есть президент. Ну а два самых популярных, помимо президента, это министр обороны и министр иностранных дел. И вот здесь сейчас мы ждем... Так, я бы сказал, с интересом, а будут ли они работать в Государственной Думе? Когда предлагают популярных людей, понятно, что хотят популярность этих людей как бы переложить на организацию. Вопрос. Наши избиратели, которые голосовали за министра, за другого министра, безусловно, уважаемых, я их тоже очень уважаю, считаю, что они, каждый на своем посту прекрасно трудятся. Голосовали за президента, голосуя за правящую партию. Избиратели наши понимают, что может быть, эти люди не будут работать в парламенте вообще, и голосуя за них, они проголосовали на самом деле за других людей.
1: Вы считаете, Николай, другими словами, вы считаете, что власть вела заблуждение людей, выставив популярных вот эту троечку, которая в итоге не будет? В Нет,
2: в смотрите, таким образом
1: вот это все объясняет то, те цифры, которые мы видим. Это и есть понимаю? технология.
2: Это одна из частей технологии. Вот нужно понимать, что э, что такое избирательные технологии, которые вот дают результаты. Мы можем полагать, что у человека создают определенный настрой, который побуждает его в определенном образом проголосовать. И когда ты начинаешь рационально с этим человеком говорить, а я видел избирателей разных партий, не только тех, кто там меня поддерживали. Очень часто было, знаете, какая история, останавливают где-то в Крыму. Здравствуйте, узнал вас, читал книгу, видел по телевидению, программу слушал на, на Комсомольском, на Комсомольской правде. Такое тоже очень часто встречается. Ну, избирательная кампании, я говорю, поддержите пожалуйста меня, поддержите. Нет, я вот голосую за там за такую-то партию. Да. Начинаешь спрашивать, а почему? Ну, называют какую-то причину. Иногда она иррациональна. То есть могут любить одного, голосовать. Ну, в общем, человеческая душа потемки. Но перед нами технологии. Вот одну технологию мы с вами озвучили, теперь давайте о другой поговорим. Значит, на этой, в этой выборной кампании, опять буду говорить только вот о том, что я видел. В Крыму было невероятно большое количество надомного голосования.
1: Вот. Ну, да. это, 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 это и в других кровь. местах это тоже,
2: движение. да. Я вот взял с собой некоторые цифры. Это официальные данные. Я буду на них опираться. Вот округ Керченский. Значит, действительных бюллетеней, которые, ну, понимаете, что такое действительный бюллетень, 230 549. Недействительных бюллетеней в этом округе 10 тысяч. Тоже, что много, но это как бы отдельная тема. Почему так много недействительных бюллетеней? Что это такое? Это кто-то, не дай бог, там, вторую галочку добавлял по какой-то причине? Да, по какой Или, причине. или да, да, да. Э, ну, знаете, у меня еще есть одна идея. Вот мы в первый день видели очереди на избирательных участках. Мы с вами можем предположить, что этих людей кто-то очень сильно мотивировал прийти на избирательные участки разными способами, да? Ну, и они,
1: наверное, бюджетники,
2: к тому же, ну, да? Может быть, ну, я так, я может так, быть, да. Открываю. И вот, э, находясь на этом избирательном участке, человек испытывает различные эмоции. Ну, ему, может быть, это не очень нравится, а может быть, и нравится. И он должен отчитаться. Ну, часто ведь сейчас цифровое время. Отчитайтесь, как вы проголосовали, что, конечно, является грубейшим нарушением и безобразием нам, с моей точки зрения. И можем такое предположить, что вот человек стоит перед избирательной урной, у него настрой такой, он галочку поставил напротив одной политической силы, сфотографировал, отправил, а потом, как говорится, совесть, совесть. получай фашист-гранату и ставит совесть, вторую галочку. Да. Да? Поэтому очень большое количество испорченных бюллетеней, на что я хочу обратить внимание. Вот в Крыму три одномандатных округа. Значит, в одном испорченных 11443, это 19 округ, в 20-м 10111, в 21-м 10652. Округа примерно одинаковые по числу людей. Мы видим, что очень большое число людей почему-то не разобралось в достаточно элементарной процедуре поставить одну галочку. Но такое бывает. Всегда есть испорченные бюллетени. Теперь дальше. Итак, берем вот, например, Керченский округ. Да? Действительных бюллетеней 230 тысяч. 549 человек. Из них в помещениях, то есть, собственно говоря, на избирательных участках проголосовало 188 515 человек. На дому 52 224. Теперь вот то, что я видел, значит, эти сигналы от наших наблюдателей, от членов комиссии с правом совещательного голоса, стали поступать прямо в первый день, что какое-то невероятное количество. Мы едем в одну из комиссий, где, так сказать, все с нашей точки зрения происходит по закону. Приезжаем и спрашиваем, сколько у вас надомного голосования? Ну, вчера было 12 человек, сегодня еще 6. Приезжаем в соседнюю комиссию. У вас сколько? 543. Я говорю, что так много-то? Председатель комиссии говорит, ну, вы знаете, мы вот решили, что вот... Я говорю, подождите, вот там есть комиссия, у нее 20 человек. И они говорят, что больше 20 обойти-то как-то прям ни времени не сил. Вот да. А мы уже 400 заявок за вчера отработали.
1: В Москве а, есть участки, в которых больше половины всех проголосовали на да. Вот, э, можете представить этот объем работы?
2: Я могу представить этот объем работы. Даже вам сейчас скажу. Знаете, в Крыму эти участки с большим количеством надомного голосования по неизвестной аномалии были сконцентрированы в основном в Ялте. Вот почему-то.
1: Почему вот,
2: нет объяснения. Может быть, это с водой связано, с дождем каким-то, с ветром. Потому что именно в Ялте огромное количество людей почему-то оказалось не в состоянии прийти на участки. Но здесь, вот, кстати, нужно пояснить, что сама комиссия принимает решение удовлетворить ли просьбу избирателя прийти к нему. Понятно, что есть там инвалиды, больные, пожилые люди. Конечно, это есть и всегда было но никогда не было в таком масштабе. Это просто невероятный масштаб. Так вот, рекордсмен, это один из УИКов в Ялте. Значит, там зарегистрировано было чуть больше 1700 избирателей. На надомное голосование комиссия записала 977 человек. В этот УИК я приехал лично. Спрашиваю председателя. Я говорю, слушайте, вы поняли, что вы самый знаменитый УИК в стране? Рекордсмен. Они смеются. Я говорю, может быть, в мире. Потому что такого еще не было никогда и нигде. Я говорю, откуда у вас такие цифры? Он говорит, ну, вы знаете, нам действующие депутаты приносят прямо списки, кладут и говорят, вот эти люди не могут прийти, отправляйтесь к ним. А дальше происходят вещи, которые нам рассказывали многие наблюдатели. Вот Здесь опять технологию нужно понять. да? Если человек не может прийти, к нему отправляется урна. И с этой урной должен идти наблюдатель. Так вот, на некоторых участках старались э, сделать урн даже больше, чем законодательство э, разрешает. Там 2-3, а там было 5 и 6. А столько наблюдателей на участках не всегда есть. Когда наблюдатель идет с урной, он отправляется, все нормально. Наши наблюдатели говорили, что были ситуации достаточно часто, когда люди удивлялись, что к ним приехали с урной, они не ждали. А того... в чем
1: подвох? Извините, а подождите, что я, закончу. я закончу. Я а закончу.
2: Значит, были ситуации, когда люди даже сходили, проголосовали уже, и вдруг им звоночек в дверь, мы к вам приехали. Значит, нам рассказывали, что это уже жители, что ходили люди какие-то говорили, не ходите на избирательные участки, к вам придут Сурны. То есть вот, вот такая история была. Теперь ваш вопрос.
1: Николай, я его задам. Пока думать ответ. Это должно быть очень четкий ответ, потому что что это значит, если это фальсификация, то каким образом через урну на домашнем голосовании фальсифицируют выборы? Мы сейчас прервемся и вернемся через пару минут. Николай даст ответ на этот вопрос.
0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: У микрофона Владимир Варсобин, Николай Стариков. У нас сегодня передача «Не спор», а интересный рассказ Николая Старикова, как э, он провел выборы, как, как, э, как фильм выборы это назывался, да, ознания, как я
2: провел да. этим летом. Да? Ну, это, <laughs> да? На самом деле да. так и есть. И потому рассказ что...
1: очень интересный, потому что мы сейчас прервались на том, как Николай рассказывает про какие-то рекордные... Вот я пока слушаю вас и понимаю, что это вброс, потому что ну нельзя... Э, э, так... Владимир, Владимир, вот что на смотрите, давайте мы будем... Этому. Это мое оценочное состояние, не ваше. Я поэтому спрашиваю, что это значит? Давайте э, мы каким будем образом от,
2: отталкиваться от фактов. Отталкиваться давайте. от фактов. Значит, вот первое, на сегодняшний день отменены результаты выборов на трех участках в стране. Один в Калмыке, один в Санкт-Петербурге, где там отдельный, э, так сказать, ад творится, и один из крымских участков. Значит, почему, почему там аннулированы итоги? Поступила жалоба от наблюдателей. Туда выехала комиссия, избирательная комиссия Крыма, с которой я тоже взаимодействовал очень много. И сейчас вам тоже еще расскажу интересное кое-что. И они выяснили, что глава избирательной, вот этой участковой избирательной комиссии выезжала с несколькими урнами, это я вам цитирую то, что вы сказали, без наблюдателей. А когда ее спросили, где заявки, ну, ну, вот кто попросил вас, да, в списке должны быть людей, она даже не смогла их показать. То есть взяла урны и исчезла в неизвестном направлении. И тогда избирательная комиссия Крыма приняла решение аннулировать результаты голосования на этом участке вообще. Ну, на одном это... участке не
1: отменили, а на других это, участках. Это... На дом... вот это, я говорю, Где факт. Где на домном голосовании было большинство. Значит... Вот как на домном голосовании фальсифицируют выборы? Вот скажите вот нам, которые не очень это понимают. Я есть, не да, знаю, как вы фальсифицируют же...
2: выборы, потому что я не фальсификатор выборов. Но... Нет, но ну вы, вы, Давайте... вы же были недовольны Сейчас. тем,
1: что, что люди Владимир, голосуют на дому в таких Владимир, количествах. То, а вам... почему?
2: Смотрите, э, система «Справедливый наблюдатель» около двух с половиной тысяч нарушений по всей стране обнаружило. Было подано 900 жалоб, потому что часть вопросов решалась на месте. В Крыму было подано около 400 жалоб нами, около 400. 360 были решены на месте. Я сейчас не буду утомлять, но основные, основные жалобы, которые остались, они касались вот трех вещей. Первое, непрошитые списке избирателей. Значит, здесь чтобы понятно, что это не крючкотворство тоже. Два слова. Что это такое? Когда есть список всех избирателей, то он подписывается, ставится печать, расписывается члены избирателей. Вплоть до уголовного дела, да? Люди несут ответственность здесь. Когда он не подшит, это первый признак того, что можно ожидать, полагать каких-то нарушений. Когда большое количество голосующих где-то мы можем полагать, что есть желание тоже каким-то образом там провести определенные нарушения. Но я сразу хочу сказать, что у нас есть факты. Наши наблюдатели, которые там находились, не зафиксировали каких-то серьезнейших нарушений. По тем зафиксированным поданы жалобы. Но ну, подождите,
1: Николай, я, мы я сейчас думаю, с вами
2: исходим, сказать, исходим все, из тех а, цифр, которые проблем есть.
1: Проблем решено было на месте, ваша ключевая фраза. Я хочу просто спросить, смотрите. Это небольшие что, проблемы. Все...
2: Вот смотрите, какие. Пришли наши члены комиссии с промосовещательного голоса в первый день голосования. Их начинают не пускать. Частично это было желание не пустить, как нам кажется. Частично это была некомпетентность. Например, стали требовать справки официальные об отказе от украинского гражданства. Потому что есть пункт закона, что человек с двумя гражданствами не может быть членом комиссии с правом совещательного. Но вот мы эти вопросы сразу же решали, обращались в избирательную комиссию Крыма. И все было... На... Я вот хотел вам объяснить на одном примере. Да? Потому что я привык оперировать фактами. Вот этот вот чудесный УИК, где э, чуть больше 1700 избирателей, где веселая комиссия, которая смеется, когда я им говорю, что они рекордсмены, и 977 человек, которые э, там записаны на надомное голосование. Наш наблюдатель говорит, что вечером вдруг э, события начинают развиваться не так, как надо. Что должно быть? Избирательная комиссия э, вскрыла урну значит, КАИП там, что, что у них работает. Дальше садятся и вместе с членом комиссии с правом совещательного голоса считают. Посчитали, составили протокол, протокол подписали, поставили печать и копию отдали нашему коллеге-наблюдателю. Вместо этого участковая комиссия говорит, мы сейчас съездим в территориальную избирательную комиссию, подпишем там этот, значит, протокол, вернемся и вам дадим. Это Нарушение грубейшее. В этом и смысл наблюдения, чтобы протокол был составлен. Все видели число, которое там стоит, и он был зафиксирован и записан. Тогда не могут быть какие-то искажения. Значит, нам сигнализируют. Я снимаю телефон и звоню в избирательную комиссию Республики Крым. Разговариваю. Говорю, вот, смотрите, что-то нехорошее начинает происходить на этом участке. Рассказал. Через 10 минут звонит наш наблюдатель Говорит, все в порядке. Сказали, что просто не так поняли. Не так поняли, все нормально. Все и дают протокол. Все.
1: Николай, вы мне расскажите, зачем нужно власти, все-таки видены в России или кому-то еще заинтересовано лицом надобное голосование. Вот вы сказали, что это нарушение. Объясните, почему надобное голосование, которое сейчас просто катастрофическое количество надобного голосования по стране, а Это путь
2: фальсификации. Вот это очень важный момент. Смотрите, главное, ведь мы много говорили о том, что Запад не признает выборы. Да, как говорится, фу на вас еще раз. Совершенно неважно, признает он или нет. Главная легитимность выборов, это внутри России, чтобы народ признал. И вот когда мы с вами, взрослые люди, видим, что 188 тысяч значит, проголосовало на избирательных участках, а 52 тысячи на дому, мы, как взрослые люди, начинаем чувствовать, что что-то тут не то. Да? Еще видим э, 10 тысяч, значит, недействительных бюллетеней. Как-то странно это все выглядит. 977 записавшихся. Ну, странно. Вот эти странности не должно быть, чтобы даже, как говорится, тени сомнения не было. Но э, вот смотрите, три дня голосования, они связаны с сегодняшней эпидемиологической ситуацией. И, как нам объясняют, чтобы людям было удобно, смотрим на проценты пришедших на выборы. Значит, примерно 47% в 2016 году, 51% в 2021. Это я вот говорю о Республике Крам. Разница есть несущественная. Значит, это не играет существенной роли для того, чтобы больше людей пришло. Люди не приходят по другим причинам. Но если будет один день голосования, то при всем желании обойти 977 или даже 500, или 300 каких-то домохозяйств, квартир, ну совершенно невозможно, потому что это будут какие-то, ну прям настолько скоростные ну, ну, вещи, Слишком которые...
1: Быстро. Николай, а в тот самый волшебный УИ, который вы рассказывали, в итоге какой там процент получил один России и какой получил вы? вы знаете, я даже... я, не я даже
2: не смотрел. Не смотрел. Потому что э -э общий итог, он понятен. И, Он справедлив? Ну, говорит, что правящая партия не победила, конечно, невозможно. Да, победила. Да, победила по одномандатным округам, да, победила по списку. Это так. Ну,
1: вот. а в реальности?
2: И в реальности так.
1: А почему в реальности так, если у нас столько вопросов в чистоте голосования?
2: Так вот, понимаете, это и есть главный вопрос, который хочется задать. Потому что такое ощущение, что какие-то процессы, нарушают течение событий, как они должны быть. Вот главное, чтобы никто не сомневался в итогах. Никто не сомневался в итогах. Поэтому вот проблема надомного голосования встала на этих выборах очень остро. Надо ее решать.
1: А электронное голосование? Сейчас Москва воет, коммунисты пытаются митинговать. Дело в том, что там э, были выборы на Тонникова, э, проходили там известные оппозиционеры, они э, соревновались с известными э, Кривлевскими, и вот когда уже э, оппозиционеры выигрывали выборы, открыли вот это электронное голосование, которое почему-то просто дурон, там все проголосовали за Единую Россию. Причем э, не, это э, электронное голосование было опубликовано не по закону сразу же после выборов, а только через сутки ну там меньше суток прошло но это тоже очень много. как будто кто-то подкручивал подвинчивал подрисовывал и а, тут же выиграли все кто нужно. Николай, а зачем вообще нужны такие выборы? Может быть, действительно их взять да отведить, как некоторые уже отчаявшие скептики говорят?
2: Владимир, я привык оперировать фактами. Вы сейчас просите моей -то эмоциональной то, тоже, оценки. Факты. Не знаю, я не специалист по электронному голосованию. Я вижу данные там, где я их видел, своими руками, где я приехал на конкретный УИК. Я объехал очень много УИКов. И вот еще раз повторю, на одном спрашиваешь, сколько у вас на голосования. Ну, сегодня 10, вчера 20. А у вас сколько? А у нас 545. Ну вот, правда, на двух участках ну, так не бывает, чтобы все больные... И еще вот тоже важный момент, потому что, я думаю, кто-то из радиослушателей скажет, ну, там, может быть, в ну, стечение обстоятельств. Сама комиссия должна принимать решение. В законе написано и иные причины. Понятно, если человек там болен, инвалид, там, пожилой, это да. Так вот, Элла Панфилова говорила, что даже боюсь ковида не является основанием для того, чтобы урну понесли к этому человеку. Хотя все нормально, люди приходят на участок, там и дезинф... дезинфекция, и перчатки, и маски, все задают. Давай, все мы, об это этом
1: говорили, мы об этом говорили, но вот э, Григорий Явлинский, как-то придет к нам на радио, сказал очень интересную вещь. Он сказал, что выборов честных не будет, и по большому счету выборы, это не выборы, это всего лишь социологический опрос, который Кремлю нужно, чтобы понять, как что хотят люди. Реальное, конечно, голосование известно все-таки оно, это тайно будет скрыто, конечно, под замками, и все остальное, это мнение Явлинского. Но это нужно для социологии, для кремлевского понимания ситуации. И вернемся вам через несколько минут.
0: Бесконечно можно слушать три вещи.
1: похвалу начальства,
0: шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир особенно Николай Стариков. Ну, прекратим мы это, конечно, печальную тему выборов. Я никогда не слышал от Николая столько неудобных для ЦИКа и для власти определений, хотя Николай осторожен конкретно и оперирует только фактами. Николай, если вы не хотите больше ничего добавить, против моего спича, мы перейдем к стрелку, это, конечно, страшная традиция.
2: к еще более печальной теме, и здесь я тоже думаю, что нам стоит вспомнить одну из наших программ, мы это обсуждали, потом это обсуждалось в эфире телеканалов. Значит, что хочу сказать... Для того, чтобы остановить эту эпидемию, это ментальная эпидемия, когда человек, насмотревшись, наслушавшись роликов, исходя из каких-то своих эмоциональных переживаний, сложностей в жизни, причем человек, ну, там, 18, ну, возраст такой, когда еще все впереди, и мы с вами, оглядываясь на свое 18-летие, понимаем, что те проблемы, которые нам казались огромными и нерешаемыми в 18 лет, таковыми точно не являлись. Вот он берет ружье, идет, убивает людей. Что с этим делать? Когда был прошлый раз, вот случилась трагедия в Казани, все начали говорить, что надо с 21 года продавать оружие. Ну, наверное, надо, почему бы нет. Но, как видим, трагедия случилась, это не произошло. Горячие головы говорили, давайте там полицейских вооруженных поставим у каждой школы. Это не решит проблему. Нужно в корень смотреть, почему человек это делает. Он это делает ради славы. Значит, Лишить его этой возможности и все. Поэтому мое предложение очень простое. Принять закон, в рамках которого подобные вещи будут называться террористическим актом. Первое. Будет законодательный запрет на упоминание имени этого террориста, на упом... из... использовать его изображение. Кадры запрещены с места трагедии. Ничего. Репортажи запрещены. Вы скажете скрывать? Ничего скрывать не надо. Сегодня произошел террористический акт в городе X. Значит, неизвестный открыл стрельбу. Вот такое-то число жертв. Был убит этот, значит, мерзавец кстати, может быть, как-то пожестче с ними, чего там борется за жизнь, застрелить при захвате, и все, ну, точнее, даже без захвата. Но это так, по, по ходу. Итак, запрет на изображение, запрет категорически на название его имени, если какой-нибудь ретивый товарищ назовет, там должно быть очень серьезное наказание, после чего тело не выдается родственникам. Будет похоронен, если погиб, в э, неизвестной могиле. Все.
1: Ну, давайте осталось несколько журналистских вопросов. Скажите, а этот закон будет предполагать, что нельзя опрашивать родственников жертв и самих жертв?
2: Да, никакой рекламы этого.
1: Нет, погодите, родственники жертв. жертв, жертв. Это,
2: а жертв не упоминается фамилии, государство оказывает им помощь и ограждает их от этого внимания. То есть цель. Цель какая? Чтобы подонок, замышляющий это или совершающий, знал три вещи. Первое. Твое имя никто не узнает. Ты не будешь на экранах телевидения, и даже если ты сядешь на пожизненное, тебя никто в лицо не узнает. И тело твое закопают в неизвестной могиле. И если после вот этого, зная все вот это, ты готов на это? Ну... Да. Я думаю, что 99% хм. не пойдет это делать. Это это они, они и так 99% не пойдут. Они, это это 99% это... тех, кто собирается и думает. Это не отменяет работу спецслужб, которые должны смотреть, на какие сайты они ходят. Потому что такое ощущение, что с ними там кто-то работает. Потому что схема одна и та же. И, мне кажется, человека подталкивают еще к этому. Я бы не, не исключал это. Но давайте, может быть, пока нет такого закона, заключим какой-то договор. В первую очередь, журналисты, не называйте, пожалуйста, имена этих подонков, не смакуйте эти подробности, не размещайте видео, просто сообщите «была трагедия». И давайте относиться к этому как к террористическому акту. Любое раскручивание этой информации – это помощь этим террористам и воспроизводство этой страшной трагедии.
1: Николай, я думаю, вот что произойдет. В принципе, ваши пожелания благие, и даже спорить особо не хочется, но просто это законы профессии такие. Вы ничего не скроете все равно. Нельзя сделать э, тайно явно. Э, а мы э, не скрывать собираемся, мы тайна. хотим
2: предотвратить Владимир, это важно. Не, нет, нет, у нас, у
1: нас нет, журналисты, ладно, это будут раскапывать блогеры, это будут раскапывать э, иностранные журналисты. А у нас закон это на блогеров будет... не действует? Ну, все равно. Ну, Роскомнадзор
2: работает, будет немедленно блокировать но... это. Вы, это вы, все вы, можно сделать.
1: Вы волну интереса э, человеческого, а будет страшная волна интереса и вот эти слухи. Вот если э, государство рассказывает спокойно, что произошло, и показывает э, то, что было, и люди пересполнены просто ненавистью к, к этому стрелку, и это одно... А когда будут все скрывать, люди домыслят. Они, они будут придумывать истории фантастические. Они еще мог, могут героизировать этого подонка. Вы не представляете, как недостаток информации может наоборот сделать... А э, давайте, Владимир, зафиксируем тайну, две и разные прекрасные. точки
2: зрения. Итак, две разные точки зрения мы зафиксируем. Первое, мое, мое предложение. Э -э отсутствие имени, запрет э на ну, видео. Да. На... То есть, за задача не замолчать а сделать бессмысленным с точки зрения обретения этой страшной славы тому, кто делает такие э, преступления. Ваш вариант оставить все как есть, но сразу Владимир, нет, хочу сказать. Не все он... как
1: есть. Почему вы продали оружие? Я одно понять не могу. Почему нельзя э, грань? Вот, э, Владимир, э, всегда да, найдется человек, оружие, который,
2: который сможет купить оружие. Ему будет 21 год. Он подождет до 21. 25. 25 да хоть 49. Это не предотвратит. Не, не,
1: не, нет. Это... 25 лет это уже не было. Ну хорошо,
2: согласен. Титургов, Давайте типа, увеличим ком... это, это обсуждаемо. Да. Но мне кажется, что бороться с вот этой ментальной болезнью нужно не увеличением возраста, а вот именно э, вышибить смысл в таком страшном -то террористическом акте. Потому что это действительно террористический.
1: А вы читали? вы читали вот его дневник вот этого с, ну, ну, пигазе, Вот смотрите, скажу,
2: возвращаемся к говорит. моей точке зрения. Он, подождите, подождите. Запрет публикации 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд, 10 секунд. дневника террориста. Он, он вовсе, Запрет обсуждения не... дневника террориста. Николай, Николай, Запрет Николай. изображения фотографии не террориста. Не убавался, Владимир, давайте здесь и сейчас никаких... попробуем выполнить мое публикации. предложение. При этом я вам благодарен за то, что вы не называете его имя. Давайте забудем Ты, его мне не имя. Это и это... не надо. Нет. И нельзя не
1: вычеркнуть, нельзя вычеркнуть, невозможно, все плохое и хорошее остается в истории, как бы вам ни хотели. Но у греков
2: не удалось, грекам не удалось вычеркнуть Герострата, который храм Артемиды в Исусе сжег, не удалось, но не удалось. греки были древние, они еще не знали информационных технологий, мы-то люди современные, прогресс пошел, давайте вычеркнем вот этих подонков из истории, чтобы никто из них там не остался.
1: Глядя на нас, я все больше уважаю греков, кстати говоря. Мне кажется, в Древней Греции вообще в античности люди были разумнее. Ладно, с нами был Николай Стариков и Владимир Варсобин. И услышимся в том же духе через неделю, надеюсь, Николай. До свидания. По сути дела, Николай Стариков.